0: Ora, todas as terças-feiras temos connosco a Mariana Chaves, é nutricionista, traz-nos dicas de boa alimentação. Olá, Mariana, bem-vinda de novo.
1: Olá. Tudo bem? Tudo bem, obrigada.
0: Olha, hoje vamos falar de pão e, como tão bem colocou a Judith França, não é uma tentação secular o pão é que poucos resistem, principalmente quando adicionamos manteiga ou azeite. Isto já sou eu a falar, não é? e
1: bem, e bem, e bem.
0: Bem, quais são os malefícios, os benefícios do pão, as intolerâncias mais comuns, as farinhas, esta nova vaga do pão tradicional? e da já famosa massa-mãe. Vamos tentar perceber o que é isto tudo, mas, uh, Mariana, pedia-te, uh, para início, uma pequena opinião. Tu achas que os portugueses comem demasiado pão? Parece-me indissociável da nossa gastronomia haver sempre pão à mesa, não é? Uh, e o nosso consumo está mais ou menos nos níveis que devia de estar ou, ou devíamos ter mais moderação nesse consumo?
1: Um, nós portugueses temos essa cultura O pão faz parte da nossa cultura portuguesa um, Eu não sou contra o pão Eu sou contra o pão embalado Cheio de ingredientes que nós não conhecemos Não sabemos o que é Muitas vezes uh, nos supermercados encontramos esses pães E se virarmos temos lá uh, açúcares, dextrose, xaropes Temos óleo, temos óleo de palma, temos gorduras E temos muitos aditivos alimentares que não queremos
0: Temos aqueles E's
1: temos aqueles és okay. bastantes, não queremos, não é? Isso parece que faz uma opção mágica em vez de ser um pão. Portanto, eu claramente aí distinguia logo esses dois produtos e acho que o bom português gosta muito de um pão e eu não sou contra o pão. Uh, claro que o pão branco, a dita carcaça, uh, é um pão sem qualquer interesse nutricional. Apesar de ser cultural O que eu acho é que hoje em dia Já demos alguns avanços Já temos muitas pessoas que foram buscar A nossa maneira antiga de fazer pão E deram-lhe outra cara Utilizaram outros cereais Fizemos também com isso uma maior variedade, não só do produto que estamos a oferecer, mas também da variedade nutricional. Isso é importante porque uma alimentação saudável é também variar nos alimentos, variar na, nos nutrientes que estamos a receber. Estou a falar de pão de aveia, pão de centeio, que é mais antigo, mas calhar agora... Não devemos agora... comer sempre o mesmo. Não devemos comer sempre o mesmo. E isso, isso tem que ser pontacente para quase todos os alimentos, sem hum. dúvida. Então, uh, em vez de, de carcaça lisboeta, uh, pão integral? Então, se pusermos um contra o outro Sem dúvida Sendo que temos que saber perceber o que é, que é realmente O pão integral E na lista de ingredientes está sempre O produto que existe a maior quantidade Em primeiro lugar Portanto, um pão integral tem que ter como primeira farinha uma farinha integral E isto, eu explico, parece óbvio Mas na verdade, quando vamos ao supermercado Ou a alguns, uh, se, a alguns pontos onde conseguimos comprar pão Nem sempre acontece isto Às vezes a farinha integral está em último Mas mesmo assim eles podem denominar que o pão é integral Portanto, é importante o consumidor entender isso Mas por é que faz aqui grande diferença? Quando nós temos um pão branco Uma farinha branca refinada Nós temos um índice glicémico mais alto Do que o açúcar do açucareiro Não temos qualquer fibra Que é uma coisa que para além de fazer bem ao é intestino também faz bem, por exemplo, para reduzir a inflamação. E, importante as pessoas entenderem isso. E não temos qualquer, quaisquer vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, que é uma coisa que está na parte de fora do cereal. Portanto, só vamos conseguir ir buscar essas vitaminas se usarmos a casca do cereal. E, portanto, se formos buscar um pão com farinha integral. Portanto, Judite, um contra o outro, claramente esse. Mesmo assim? Mesmo assim.
0: Hum. Mesmo assim é preciso ter cuidado a escolher o pão integral. Exatamente. Mesmo assim.
1: é aquilo que. Aquilo que falavas da fermentação lenta há pouco, não era realidade? eu ia era perguntar-te
0: isso. isso também. O que é o que é isto é da fermentação lei, lenta? Não é? e, 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 e se é um processo que o pão mais industrializado não tem, não é?
1: Sim, não tem. O, o pão mais industrializado vai ter uma fermentação química rápida versus a dita fermentação lenta que é feita com fermentos naturais, leveduras, selvagens e também bactérias Que demoram tempo, 16, 24 horas, e o que é que fazem? Para além de darem um um sabor mais de pão à antiga, mas isso é para defender dos gostos, na verdade dão melhor digestibilidade. Ou seja, nós conseguimos digerir parte do glúten. E, por isso, conseguimos digerir parte do nosso pão. Uh, o nosso corpo aceita melhor, se nós pudermos uh, resumir isso. E, para além disso, também faz com que o índice glicémico daquele pão seja inferior. Portanto, se estivermos a falar de um pão branco de fermentação lenta, já tem benefícios versus um pão branco dito industrial. Que aqui eu citaria, se calhar, baguetes, chapatas carcaças, para as pessoas darem nomes a, a, a esses pães que vêm, que, na verdade... Têm todos o mesmo nutriente, é tudo feito com farinha branca. Não tem lá mais nada, só tem formas e nomes diferentes.
0: Este pão mais industrializado é o mais suscetível de criar intolerância ao glúten. Normalmente é uma intolerância que as pessoas que não têm desvalorizam, mas quem tem...
1: Certo, é, é claramente um pão onde por não termos essa pré-digestão do glúten vamos ter mais suscetibilidade a essa intolerância ao glúten. Agora... O que é que veio primeiro? É, esse pão industrializado? <risos> foi é, esse pão Não, é que foi esse pão industrializado que aumentou esta ideia de, de intolerância ou de repente também somos todos intolerantes ao glúten e não somos nada porque não fizemos a análise que nos né, dissesse somos ou não. Eu acho dito que estás a ler o pensamento de uma parte das pessoas que nos estão a ouvir <risos> uh, e a verdade é, nós sabemos que os cereais hoje em dia têm 40 vezes mais glúten do que os cereais de há décadas atrás. Portanto, é uma realidade que nos últimos últimos anos nós temos cereais com mais glúten. Logo, maior... forma como são cultivados. Sim, sim, sim. sim, Porque basicamente nós vamos conseguindo geneticamente modificar as nossas produções, os nossos cereais. Fazê-los crescer muito rápido, não é? Exatamente. E o glúten também é muito apetecível porque ele dá elasticidade ao produto. Faz o produto aumentar de volume e, portanto, faz ganhar mais dinheiro com aquilo que estamos a produzir. E, e na verdade, o o que nós estamos aqui a ver é que temos mais glúten, maior porcentagem, logo claro que tudo em excesso no nosso corpo tem reações um bocadinho mais exacerbadas. Por outro lado hum, consumimos muito mais produtos, o glúten está presente em, em quase tudo, para, ter ideia, para terem ideia até nos cosméticos ali existe, portanto hum, é uma coisa que ajuda muito a indústria e, e portanto nós de repente consumimos muito mais produtos Mas industrializados que Eu faço muito mal
0: a digestão dos cosméticos <risos> muito, uh, a mim a não me dá jeito nenhum isso uh. Vai.
1: Pronto. Uh, mas sabes que é relevante porque Olha, do, não fazia uh, ideia. doentes celíacos uh, Que são aqueles que têm uma doença autoimune Que claramente a solução para eles é Retirar na totalidade o glúten uh, Não sei se as pessoas têm ideia Mas muitos dos, do, de, dos doentes com doença celíaca Com uma doença silenciosa Eles não estão diagnosticados Portanto uhum. eles nem sabem, eles acham ai não Comigo não, não acontece nada Mas só bioquimicamente conseguem descobrir e a, a par disso, nós também sabemos que as intolerâncias ao glúten não se expressam só com manifestações intestinais. Uh, porque normalmente o segundo ponto é, ah, mas eu como pão e fico bem. Pronto, tudo bem. Uh, o problema é que hoje em dia, nós, quando perguntavas, Judita, isso é de agora de antigamente, uhum. uh, nós já temos, uh, em 1996, já foi publicado um estudo no The Lancet. Um, por um investigador e professor mais reconhecido na área da intolerância ao glúten, em que ele vem exatamente associar o consumo de alimentos com glúten a doenças neurológicas de causa desconhecida. Basicamente, nós hoje em dia temos muito mais informação sobre a nossa saúde intestinal e a nossa saúde uh, neurológica e a interação dos alimentos com o nosso corpo. E por isso eu acho que, obviamente, que agora sabemos muito mais do que antigamente, Talvez na altura não fizesse tanto mal mas também na altura, há décadas atrás comíamos mais feijão, comíamos mais peixe mais hortaliças.
0: A e... dieta também era diferente. Era não, diferente. No, no seu todo. só que eu queria ir um bocadinho atrás porque eu fiquei muito curioso com essa coisa das farinhas. As farinhas uh, 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 fazem toda a diferença no, no pão, não é? Como é, como é que um, um comprador distingue isto? E, 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 e se calhar numa padaria destas ditas tradicionais uh, uh, há informação sobre a farinha que é usada no, no pão. Nos do no, no supermercado também devemos conseguir perceber mais ou menos pelo, pelo rótulo o que é que devemos ou não consumir, porque a farinha é um bocado uh, o essencial ali, não é?
1: Sim. Uh, aqui temos que distinguir também qual é que é o nosso, o nosso objetivo. Se nós quisermos escolher um pão sem glúten, as farinhas sem glúten são específicas, é de arroz, de milho, trigo-sarraceno, normalmente têm adicionadas também o tipo de farinhas, a farinha de araruta, as, os psylliums, que, que é um probiótico também se adiciona porque dá elasticidade, por exemplo, versus o glúten. Há vários tipos de ingredientes que conseguimos ter um pão chamado podem chamar pão premium ou podem chamar um pão que quase que que tem uma receita nova como poderia ser uma receita nova em casa agora, quando vamos a uma padaria normal, em regra temos as farinhas mais tradicionais e quase todas para não dizer todas têm glúten mesmo que quando seja uma broa de milho a broa de milho tem como ingrediente principal uma farinha de trigo portanto nós estamos a comer um pão de trigo com milho é mais aí à partida será um pão com glúten nos outros supermercados, portanto, se nós, no supermercado normal nós conseguimos ver a lista de ingredientes quando o pão está em exposição para nós retirarmos, é obrigatório que lá esteja, e nos pães que já estão embalados é obrigatório, por lei, também estar lá a lista de ingredientes e com isso conseguimos ver se estamos ou não a diversificar. Hum, hoje em dia, muitas marcas colocam logo o selo de pão sem glúten e por isso também hum. conseguimos logo aí...
0: Uma, uma questão que é aqui quase para atalharmos para, para o nosso fecho... Uh, quanto mais escuro melhor Ou não é assim?
1: <risos> Médio uh, Portanto, se, se for esta questão Do pão branco versus pão integral O pão integral vai, ter mais, vai é ser mais, mais escuro Por causa da casca É como se fosse a casca da maçã, não é? Que também é mais escura que o interior uh, Se nós temos um pão de centeio Ele naturalmente é mais escuro Mas porque carameliza mais no processo de, de convecção. E portanto, uma farinha de centeio uh, Dita branca entre aspas Porque esta foi uma terminologia Que profissionais da nutrição utilizaram durante muitos anos E agora estamos a engolir Porque... Uh, Aí o pão é escuro, mas não tem fibra Ou seja, continua a ser um pão Sem grande interesse nutricional Ok temos um pão de alfarroba A base do pão de alfarroba Vamos ler Eu não sei isto por fabricar pão Eu sei isto porque vou à lista de ingredientes e vejo Primeira farinha de trigo O que é que ele contém também? Farinha de alfarroba Ele é um pão escuro Ele é saudável? Não Há outras maneiras de incluir alfarroba Claro que não estou a dizer que passamos a, a, ter, a pedir ao mercado Um pão que exclusivamente de alfarroba Porque não será comestível um, Mas a cor Nelson já não é Eu acho que aqui tem que se perceber um bocadinho é Isto que eu falava aqui do glúten, por exemplo Eu acho que aí é que, que se dividem as águas Porque quando eu dizia há pouco que o glúten é uma preocupação também em termos neurológicos Por exemplo, nós sabemos hoje em dia que doentes de Alzheimer, de Parkinson Mesmo autistas, que se encontra citoquinas inflamatórias Isto é o quê? São as substâncias mais inflamatórias em circulação que se sabe hoje em dia que pode ser pela exposição ao glúten. Pode ser pela exposição de um dos constituintes, que é a gliadina, uma das proteínas do glúten, que faz com que haja eh, essa produção de inflamação. E por isso isto isto vai um bocadinho para além, que não é só para as pessoas que têm problemas intestinais... Podia-te
0: perguntar isso. Qual é que seria o problema de saúde? Que que problemas de saúde são aqueles que merecem maior atenção no consumo de pão, não
1: é? Olha, eu faria assim. Primeiro que tudo será, as pessoas que têm uma grande distensão abdominal no final do dia e ao final das refeições, devem pôr isso em causa. Pessoas que têm a precipitação crónica e não conseguem resolver aumentando a fibra e a água devem pôr isso em causa. Sem falar das pessoas que têm doenças autoimunes, que essas obrigatoriamente deveriam seguir uma dieta sem glúten. Um... Depois, sem ser isto, por exemplo, dores de cabeça crónicas que não sabem, que, quer dizer, que estão dependentes de medicação para, para ter qualidade de vida, também deveriam pode pôr ser isso um em um causa é? Sem dúvida. Agora, como é que as pessoas sabem? Eu costumo aconselhar sempre, nós falamos em dieta de eliminação. Ou seja, se eu por três meses tirar o glúten e depois introduzir.
0: Tentativa e erro, ir retirando ir vendo como se sente.
1: Olha, o que funciona mesmo é retirar na totalidade. O corpo não pode ter essa proteína uh, presente. Porque, mesmo em pequenas quantidades, há muita gente que provoca muita inflamação. Com pequenas quantidades. Portanto, retirar na totalidade por três meses ser sistemático nisso e depois por três dias fazer a introdução e aí consegue realmente ver se esses sintomas voltam e aí consegue ter uma luz de se é ou não intolerante.
0: Muito bem, falamos de pão no Aprender a Comer esta semana, não tenho aqui a música do pão, pão com queijo do Tino de Rancho, seria bem apropriada esta <risos> rubrica, pois, pois. mas talvez uh, falemos de pão numa próxima edição do Aprender a Comer com a, a Mariana Chaves Muito obrigado, bom resto de semana
1: não, Obrigada também.